0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 477, retour sur les séries, avec cette semaine une série d'Apple TV qu'on peut aussi voir sur my canal, ça s'appelle Silo, et pour parler de cette série de science-fiction, post-apocalyptique plus précisément, je suis en compagnie de Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde On t'a pas peur de rester enfermée dans, dans ce silo géant bah écoute, pour l'instant ça va, mais claustrophobe s'abstenir quand même. Exactement, la, la série pour, euh, pour faire peur à tous les, les claustrophobes et à tous les parano de la Terre, je pense que oui. <rire> on, on est pas mal. Euh, donc euh, ouais, c'est ça. Donc euh, avec ce titre très évocateur, n'est-ce pas De quoi nous parle oui. cette série Silo Ou Silo, ça fait vachement mieux, ça fait déjà plus... Euh... C'est plus crédible, ouais. Ouais, plus crédible, parce que Silo, bon, ça fait un peu... Euh... Non, silo. Allez, soyons, soyons fous.
1: Allez, soyons fous. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, on est dans un monde post-apocalyptique et le, le silo, ou le silo, comme on veut, c'est euh, bah, un lieu clos qui est enfoui dans la terre et euh, où vivent les 10 000 êtres humains qui ont survécu. Euh, alors, on ne sait pas par qui, quand, pourquoi ou comment le silo a été construit. Euh, le monde extérieur est complètement ravagé, rien ne pousse, l'air est considéré comme irrespirable. Et à l'intérieur du silo, bah, c'est toute une société qui s'est organisée euh, autour d'un escalier monumental et d'une centaine d'étages. Donc en haut, on a les décideurs, dont le maire et le pouvoir judiciaire. En bas, les, les ouvriers qui font tourner le, le silo, et notamment les ingénieurs qui sont en charge de l'immense générateur d'énergie. Le gouvernement contrôle tout, euh, notamment les naissances, où il faut demander l'autorisation pour pouvoir euh, envisager de procréer. Euh, L'information, puisque toute référence à l'histoire est prohibée. Euh, les objets aussi, parce qu'il est interdit de posséder des objets d'avant qui sont appelés les reliques, et évidemment bah, interdit de sortir du silo puisque l'air est mortel. Sauf que quand quelqu'un demande à sortir du silo, bah, non seulement ce droit lui est accordé, mais euh, même euh, bah, il ne peut pas revenir sur sa décision. Et donc dans ce cas, il est équipé euh, de toute une combinaison, et depuis la cafétéria, les habitants le regardent sur un grand écran, euh, bah, fouler le sol extérieur, nettoyer euh, l'écran en question, et faire quelques pas avant de mourir. Et c'est dans ce contexte qu'on fait la connaissance du, du shérif Alston et de sa femme Allison. Ils ont toujours respecté les règles du silo, ils ont obtenu l'autorisation enfin d'essayer d'avoir un enfant, sauf que ça ne fonctionne pas. Et Allison commence à se poser des questions, elle commence à avoir des soupçons, et euh, ben, en menant sa petite enquête, elle découvre des informations qui vont la pousser à chercher encore plus de réponses, et elle va déclencher tout un engrenage d'événements dramatiques dans lequel va être impliquée euh, un peu contre son gré, une ingénieure, Juliette, et qui va se retrouver enquêter sur la mort de son amant qui était euh, en contact avec allison Et, et tout ça, bah, ça pourrait bien révéler des vérités sur, euh, sur le silo et, et changer euh, l'histoire des occupantes du silo.
0: Parce que la règle numéro un dans le silo, c'est qu'il ne faut jamais poser de questions.
1: C'est à peu près ça, oui.
0: Voilà, en fait, il faut, c'est un peu l'abnégation le... totale, c'est-à-dire c'est des gens qui suivent les règles qu'on leur a données, qui ne se demandent pas pourquoi ils font les choses, comment ils font les choses et pour... dans quel but ils naissent, ils vivent et ils meurent dans ces silos et, euh... et tout continue comme ça depuis on ne sait plus combien de temps à peu près, voilà. depuis avant, et le temps d'avant c'est très mystérieux aussi, donc... Euh... Voilà, on n'a en fait aucune réponse, on n'a que des questions.
1: C'est à peu près ça. On vaguement, on nous parle vaguement d'une rébellion qui a eu lieu euh, 150 ans plus tôt, je crois. Oui. Mais c'est à peu près la seule information qu'on a. We do not euh,
0: la série, en fait, est basée sur un livre, sur une trilogie oui. d'un un romancier qui s'appelle You, Yowie, Howie, ou Howie, je sais pas comment on dit ça, et, euh, et là, c'est une adaptation en dix épisodes seulement, donc déjà, une trilogie en dix épisodes faut, faut s'accrocher. Ça, pourtant, ça va pas très, ouais. très vite. Alors, je me demande s'il n'y a pas une autre saison qui est prévue derrière parce que c'est quand même enfin, pas possible. Hein.
1: Je pense qu'il prévoit d'autres saisons, oui. Certainement.
0: Ouais. Alors, on a vu cette série sur Apple TV+. Il euh, y a un épisode par... Euh... Enfin, là, il y a quatre épisodes. Non, mais c'était un par semaine où on est arrivé à la bourre ou pas
1: euh, je crois qu'il y a eu les deux premiers diffusés euh, d'un coup, et ensuite, c'est un par semaine. Ouais, un par semaine,
0: euh, voilà. on n'a pas beaucoup, beaucoup avancé dans l'intrigue. On n'en sait pas beaucoup plus que quand on a commencé la série. Euh, ouais, sauf qu'on a vu un petit peu des engins euh, et Disons,
1: quelques reliques. Assez... Disons que ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, c'est une série qui a une construction... J'allais dire, il y a presque trois débuts. C'est-à-dire, il y a le premier épisode, qui est en fait presque un flashback, et ce qui est assez intriguant parce que je pense que dans n'importe quelle autre série ce serait un épisode qui serait arrivé en milieu de saison pour mmh. nous expliquer ce qui s'était passé là direct on nous plonge dans un événement du passé l'épisode 2 c'est un petit peu les conséquences de l'épisode 1 et l'histoire reprend avec, avec l'héroïne finalement qui n'apparaît euh, 3 ouais. comme que l'épisode 3 oui tu veux dire donc, euh, Juliette Juliette oui mmh. qui, qui arrive effectivement dans les premiers épisodes mais en fond pratiquement oui, oui. et qui prend importance dans l'épisode 3. Donc c'est déjà la construction est un petit peu euh, atypique, on va dire.
0: Ben c'est sûr que quand on commence la série, on n'est pas forcément euh, au courant de qui sont les personnages principaux et on mise pas on ne mise pas sur euh, sur l'ingénieur euh, comme personnage principal puisqu'au départ on la connaît même pas et euh, on a bien compris que le shérif allait avoir un rôle important et puis finalement bah ben, pas tant que ça. Enfin oui et non. C'est hyper compliqué hein, de, de se dire euh, est-ce que c'est une série d'ensemble Mais pas vraiment non plus, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais euh, ils ne restent pas tous. Et puis, euh, comme il y a des flashbacks, ils n'y sont pas tout le temps. En plus, il y a différents étages, comme tu as bien expliqué dans le, dans le silo. Donc, euh, on, on ne, ne croise pas forcément... Les personnages qui sont des étages du bas ne vont, vont pas pouvoir croiser ceux de l'étage du gouvernement, etc. Donc, c'est... Euh, c'est très difficile à, à définir comme ambiance de parce qu'on sait pas euh, on sait pas qui suivre et, c et je pense que c'est une qualité mais c'est aussi un défaut parce ouais. que c'est vrai que ça nous perd et on est un peu comme dans le silo on sait pas ce qu'on fait on sait pas ce qu'on voit mais en même temps ça nous empêche de nous attacher aux personnages
1: oui bah, je... je suis assez d'accord
0: c'est ça le problème aussi parce que bon tu vas parmi les personnages que tu rencontres tu vas en voir certains euh... Mourir, on va dire ça, comme ça, ça va, on n'a rien dit là, comme ça. Parmi tous ceux qu'on voit au départ, on en, a, on en a qui meurent, mais en fait, on s'en fiche un peu. Parce qu'on n'a pas eu le temps de créer le lien et de, de s'attacher. Donc donc ça, c'est le, le premier point. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu un défaut, malgré cette originalité. Euh, voilà. Et deuxième point qui, je pense, pour moi, est le plus gros défaut c'est que ça s'attarde sur, euh, sur des détails oui. de, du quotidien, euh, mais à en devenir euh, bah, chiant, quoi. Alors moi, ça, ça me pose oui. vraiment un souci, parce que l'idée, franchement, elle est géniale. Mm -hmm. le, le, le pitch est top, euh, le silo en lui-même, le, le, le bunker, enfin, c'est hyper oui. bien fait, enfin, c'est incroyable ce... Ce truc, mais c'est hein, gigantesque, c'est cet escalier là qui tourne comme ça. Euh... Il enfin, y a vraiment il y a plein de choses. il ouais, y, y a tout, tout est. Et les... et ouais.
1: Tout, hein. On a cette espèce d'architecture du silo. On a toute cette organisation qui est expliquée. Mm. C'est absolument spectaculaire. On est, on est vraiment dedans.
0: Même les pièces, enfin et... les, les, oui. les cabines, les habitations, des, les espèces mm. de, de de chambres de bonne quoi. Des des différents protagonistes c'est hyper intéressant à voir parce qu'en fait en fonction de leur statut et de leur, de leur importance dans la société ils n'ont pas du tout les mêmes quartiers c'est génial à voir tout ça oui. pour ça, moi ça c'est vraiment
1: un gros point fort parce que vraiment en quelques images on a pratiquement tout qui est dit mm. toute, toute l'organisation du silo toute la hiérarchie tout qui est exprimé à travers les images et ça vraiment c'est...
0: Donc, ça, c'est le point bien. positif. Moi, j'étais partie sur le point négatif, qui en fait, on s'attarde sur des détails sans intérêt. Alors, peut-être que ça aura un intérêt plus tard, mais en tout cas, en attendant, c'est très, très ennuyeux. Euh, et puis, euh, l'épisode L'épisode 3, euh, passé en épisode entier à réparer un générateur, mais c'était de l'ennui. ennui. Mais j'ai cru que j'allais jamais arriver au bout de l'épisode. Les épisodes, en plus, durent plus d'une heure. Oui. Et euh, on avait bien compris que le générateur était vieux, défaillant, qui avait des fuites. En plus, c'est les... enfin, un, un élément important du décor, mais il est dans... ils en parlent dans tous les épisodes. On voit déjà qu'il répare et qu'il galère sur tous les épisodes. On n'a pas besoin d'avoir un épisode entier sur « je vais réparer le, le générateur », mais pitié. Ah non, mais vraiment, ça, ça m'a...
1: Tu me rassures un peu, parce que j'ai vu beaucoup d'avis extrêmement positifs sur cet épisode-là. C'est vrai Des gens qui disaient qu'il était... Extrêmement réussi, qu'on on décrochait pas une minute, qu'on avait l'impression que l'épisode durait un quart d'heure, tellement on était euh, happé par l'action. Et moi, franchement, je, je l'ai senti passer, quoi, leur. Euh, oh, leur...
0: <rire> je ouais. Vas-y, tourne l'écrou. Tourne un écrou. Allez, remets la pâle Ouais. Pousse la palle. En
1: fait, oui. C'est tellement ça.
0: J'en pouvais plus. Non, je te jure, j'en pouvais plus. Donc, après, l'épisode d'après, quand ils ont commencé à parler de la chaise, que la... en plus, ça, c'était sympa. Dans l'épisode 4, quand on voit l'enfance le, de Juliette en flashback, on comprend un peu mieux son, son personnage et pourquoi elle est comme ça et tout. Et on la voit avec sa chaise, qu'elle essaie de réparer sans arrêt. On lui dit, tu peux pas réparer les choses. Et elle a dit, mais si, je vais tout réparer. Et là, je me suis dit, c'est bon, on va faire l'heure sur la une heure entière sur la réparation de la chaise. Je sais pas possible. <rire> non, ça va, quand <rire> même, c'est passé un peu plus vite.
1: Oui, mais tu as tout à fait raison. Enfin Moi, j'ai ressenti aussi ces longueurs et c'est vraiment ce qui a fait baisser mon intérêt pour la série alors que très franchement les premiers épisodes j'avais vraiment accroché les deux premiers parce qu'il y avait cette ambiance parce qu'il y avait le, le couple du shérif et Allison où
0: l'histoire
1: est oui. extrêmement intéressante ben,
0: c'est ben, glauque un hein, peu mais c'est dingue quoi c'est intéressant bien sûr c'était fort pour
1: le coup c'était un peu wow. ouais, pour moi c'était vraiment le premier épisode en particulier c'était un épisode coup de poing oui oui donc après, derrière, c'est vrai qu'avec ces longueurs-là, euh, c'était un petit peu plus compliqué. Le fait aussi que, bah, finalement, ça mélange un peu l'ambiance post-apocalyptique avec des tas de, de questionnements euh, quasi philosophiques et, et presque une ambiance à la George Orwell avec des murder mystery au milieu qui m'intéressent beaucoup moins, pour dire les choses clairement. Même si je suis bien consciente que c'est ça, finalement, qui va... Euh, qui va servir de détonateur et, et déclencher le reste. Mais euh, pour le moment, ça m'ennuie me, ça un petit peu aussi. Pour oui, aussi. Euh, le,
0: le fameux meurtre au suicide. Voilà. Oui, oui. Il y a plein de choses qui sont ennuyeuses aussi. Le, tous les débats sur le prochain maire, le prochain machin. Oh là là. Vraiment, ça, c'est. Je ne sais pas. En fait, j'aimerais un peu faire avance rapide sur certains, sur certains passages. Euh... Et, euh, et me concentrer sur le mystère, parce que le mystère est chouette, euh, les, euh, les explorations euh, du silo dans tous les recoins, c'est super intéressant, euh, la chasse aux reliques, c'est super bien pensé, moi oh, ça j'adore, oh, il y a des trucs super, mais vraiment, oh, la boîte de pèse là, mais c'est...
1: Oui, la boîte de pètes, j'y pensais. La mm -hmm. boîte de
0: pètes, c'est génial. Enfin, toutes, les, toutes ces histoires de, de reliques, de rébellions, de mystères sur ce qui s'est passé, c'est génial. Mais c'est des petits bouts dans les épisodes. C'est un peu, genre, on te donne des... C'est comme, euh, comme les spécial cas. Tu cherches le chocolat, quoi. Tu veux pas bouffer les céréales dégueulasses ah. sans sucre. <rire> tu vois J'aime beaucoup la métaphore. Elle est parfaite. <rire> c'est ça. Tu as envie qu'il y en ait un peu plus, tu vois. Mais, mais plus de chocolat, les gars. Non, ouais,
1: parce que, ouais. Moi, j'avoue que je reste accrochée parce que j'ai envie de savoir, mais il euh, y a des moments où c'est quand, quand même rude. quoi.
0: Oui, <rire> je suis, suis d'accord. Alors, voilà, ouais, à part regarder quand on est fatigué, euh, moi, je trouve ça vraiment long, long, de chez long. quoi. Mm. Donc, euh, bon. Après, au niveau casting, c'est aussi un joli casting. Franchement, il euh, n'y a rien à dire. enfin Niveau acteur, il y a... Non, c'est juste les longueurs moi, qui, me, qui me sortent de la série vraiment et me font un peu lever les yeux au ciel quand je me dis « Oh là, là là, mais encore, on va parler de ça ?» passer à autre chose, les gars.
1: Non. Mais en plus, c'est très étrange parce qu'au départ, moi, quand j'avais lu le pitch, euh, ça m'avait fait penser un petit peu à d'autres séries comme bah, The Android ou, ou Snowpiercer. Je me suis dit un peu, c'est Snowpiercer, mais à la verticale. Ah, oui. C'est-à-dire, bah, Snowpiercer, c'est le train. Euh, qui, est, qui ne peut pas s'arrêter, qui est au milieu des paysages glacés avec les survivants à l'intérieur dans un monde post-apocalyptique et là je me suis dit bah, c'est la même chose mais sauf que c'est une plongée dans la terre et même si au départ on est sur quelque chose d'à peu près similaire dans le, dans le thème, je trouve qu'il y a quand même une originalité il y a vraiment de belles trouvailles et puis il bah, y, y a tout ce fond de, de d'interrogation de ce gouvernement totalitaire au milieu, les gens qui se posent des questions, ceux qui s'en posent pas. Enfin, il y a énormément de choses qui sont abordées et ça, c'est absolument passionnant. Et puis, bah, comme tu disais, au milieu, malheureusement, il y a, y a ces scènes-là qui... C'est euh, ces 45 minutes passées sur une chaudière. Euh...
0: Voilà. Bah, le truc que je me pose, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la même chose dans les bouquins
1: ouais, est Je n'en ai
0: aucune idée. C'est ça qui... Euh... On va pas aussi relire tous les bouquins. On va pas s'en sortir, mais bon, c'est peut-être un, c'est peut-être un truc comme ça. Ou alors on a raté notre CAP mécanique et puis voilà, on a. Oui.
1: Alors juste... ça, je t'avoue, ça c'est de mon côté, c'est tout à fait crédible.
0: <rire> oui. Voilà. Ah bon, on espère vraiment qu'ils auront pas d'autres trucs à réparer d'ici la fin de saison, quoi, parce que il y a que 10 épisodes, les gars. Il faut avancer un peu.
1: Voilà, il faut avancer un petit peu. Voilà. Ça, c'est dit. Disons que pour moi, qui ne suis absolument pas dans le, le côté post apocalyptique en général, j'avais déjà dit dans The Last of Us que ce n'était vraiment pas mon genre de série, bah j'ai quand même été étonnée de voir que j'accrochais autant au moins aux deux premiers épisodes. Quoi. Et je pense qu'il n'y aurait pas ces longueurs-là. Euh, c'est vraiment une série qui m'intéresserait.
0: Ouais, c'est bien. C'est bien, mais moi, c'est un peu ça... Euh... J'avoue que là, bon, j'ai envie de voir la suite parce que je, je voudrais savoir, mais euh, je me dis ouais, il va falloir choisir le moment, le timing, parce que ce n'est pas facile à, à regarder quand même. Ce
1: n'est pas ça très... Ça, ça demande aussi beaucoup d'attention parce oui. qu'on parlait de flashback, parlait... mm. j'ai vraiment l'impression par moment de regarder un puzzle avec oui. euh, des, des tas de petites informations qui sont disséminées ça et là et il voilà, ne faut, faut pas cligner des yeux quoi
0: ouais, c'est sûr. sûr mais bon s'ils pouvaient éviter de, de passer si longtemps sur certaines scènes ça, serait quand même, ça gagnerait en efficacité quand même je trouve
1: certainement c'est parce qu'ils n'ont
0: pas tu... mis d'ascenseur dans leur, dans leur silo ils stoppent les 140 étages à pied c'est pour ça c'est ça. ça
1: je trouve que c'est très fort aussi la manière dont ils arrivent à, à faire passer le, le temps de déplacement dans le silo Rien que ça, mm. j'ai trouvé que c'était euh, bien,
0: Ah Oui, et puis ça donne soif après et tout, donc on oui, fait
1: des voilà. histoires. Bon, bref. C'est
0: ça. Ok, donc vous l'aurez compris, bon, on est assez mitigé sur cette série-là. Euh, certains sont, sont très très contents d'avoir euh, fait cette découverte. Ben, nous, on a quand même pas mal de réserves, mais euh, bon, on, vous, on vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil, surtout si vous aimez les ambiances un peu euh, apocalyptiques, euh, avec beaucoup de mystères et euh, pas trop de technologie, ça peut être euh, sympa, donc ça s'appelle Silo, c'est sur Apple TV ou euh, disponible sur Canal maintenant, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, on va passer au bloc-notes, on va peut-être être un peu moins, moins mitigé, je ne sais pas. Oui, je pense,
1: je pense. Tu penses, okay. en tout cas, je vais être
0: ah ouais, okay. beaucoup moins bon. Moi je voulais juste avant, pour conclure par rapport à la dernière, euh, une des dernières émissions, euh, euh, dire que j'avais fini euh, la saison 1 de How I Met Your Father sur Disney+, et, euh, et en fait euh, c'est très très bizarre parce que suite au podcast où j'en avais parlé, je crois que j'avais euh, vu à peu près 4-5 épisodes, et euh, j'avais dit que j'avais bien aimé tout ça, bon sans, sans plus, et euh, j'ai pas du tout continué. Et j'ai laissé un peu de côté. Et puis, euh, cette semaine, je suis retombée dessus. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, j'avais pas fini. Euh, et et j'ai tout enchaîné. D'un coup, il ouais. euh, y, y, y avait 13 épisodes, me semble. Et euh, ben, en fait, ça y est, je me suis attachée au personnage. Alors, ça avait pas marché sur les 5 premiers euh, en termes d'attachement, même si je l'ai trouvé euh, plutôt sympa. Et là, ça, ça a quand même... Euh... A, pendant tout un épisode, je me suis dit pourquoi j'ai relancé ça Pourquoi, euh, en fait, bof, j'aime pas trop et tout et puis, et puis, je sais pas, je suis arrivée à la fin de la semaine, je me suis dit « Ouais, bah, j'ai déjà fini, c'était pas si mal, finalement. » moi non, mes contradictions. Mais...
1: Non, mais je peux comprendre, parce que bah, déjà, je pense qu'il y a un ton qui est un petit peu particulier et auquel on n'est plus forcément habitué.
0: Ouais, ça, et... fait, ça vieillit, ça fait
1: vieux, en fait. Voilà, ça fait vieux, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut peut-être se remettre dans cette ambiance-là ouais. et effectivement s'attacher aux personnages aussi qui, très souvent, dans les meilleurs sitcoms, sont quand même euh, le cœur ouais, ouais. d'en de, fait le succès ou pas. Quoi.
0: Bon, après, il y avait un peu plus de guests aussi dans, dans oui. la fin de saison 1. Euh, J'ai, euh, bon, Je ne sais pas si ça vous donnera. Bon, on va dire... Euh, déjà, il y a Cal Mac Lachlan, ça, ça va ça ouais, gâche rien. Déjà, on ne comprend rien. En plus, c'est rigolo pourquoi on le voit et tout ça. Bon, c'est bien, bien fichu. Et puis, il y a un, un ancien personnage qui revient comme ça, qui fait une apparition dans un épisode. Et c'est... Enfin, j'ai trouvé ça bien. Je trouvais bien fait, bien...
1: Voilà. Et ensuite ce moment il y a un autre personnage qui revient.
0: Ah, t'as avancé la 2, finalement
1: Oui, j'ai avancé la 2. Et il y a <rire> un autre personnage de How I Met Your Mother. Ah, génial voilà, it. alors
0: tu vois, tu la dernière fois, tu n'avais avais pas fini, tu t'es arrêté à la saison 1, ouais. et ça as, recou... as repris. Ouais,
1: j'ai pris la saison 2 et je suis très contente.
0: Ah non, mais tu me dis Parce... ça, je suis obligée de regarder.
1: <rire> bah, c'est un peu la même chose en fait, c'est ouais. l'attachement au personnage et... Ouais. et puis les guests quoi, voilà.
0: Ouais, les guests, mais non mais même, les... je sais pas, j'ai trouvé que la, la... les histoires d'amour étaient
1: moins... La dynamique marche,
0: marche mieux. Ouais, ça marche. Enfin, ça, 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 je trouve qu'ils trouvent leur, leur rythme, ils arrivent à... Mais c'est vrai qu'elle est old school, cette sitcom. Et et on dirait qu'elle est contemporaine de How I Met Your Mother. Vraiment. Mm, oui, d'accord. Elle n'est pas, mm. pas récente, par exemple. Dire, la même, quoi. Donc, euh, bah, pff, ouais. De temps en temps, c'est sympa, quand même. Ouais,
1: ouais ça fait du bien. Voilà, exactement. This is the story of how I met your father. It was hard to live in the moment in 2022. There was always someplace else you could be, someone else you could be with.
0: I know this might sound crazy, but I've been on 87 Tinder dates this year. My last date was the worst one yet. I was on another date before this and I just had sex. He oh. told you that? Why would he tell you that? Yeah, that's not even the worst part. Une nuit de nouveaux
1: amis. This is the best place ever. Repeat after me. Today is the first chapter of my next great love story.
0: Today is the first chapter of my next, next great love story. On peut avancé ça, du coup, finalement.
1: Et puis, qu'est-ce que t'as vu d'autre Alors, moi, je vais d'abord vous ramener un petit peu dans le silo, euh, juste une seconde, plus précisément avec le showrunner de Silo, ah oui. puisque c'est Grand Yost. Et oui. je ne pouvais pas passer à côté, puisque Graham Yost est aussi le créateur d'une série que j'adore, qui est disponible en intégralité sur Disney+, c'est Justified. Donc forcément, ah. je suis obligée. C'est
0: pas Justified. lui qui avait fait... Euh, il avait pas fait Band of Brothers euh,
1: Ça, je ne me souviens pas. Je sais qu'il a fait The Americans.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, okay. ok, donc en plus, oui. Justified, bon.
1: Voilà, donc Timothy Olyphant, hein, déjà, ça c'était. Déjà. c'est du tout... Voilà, déjà, premier argument. Et puis, bah, surtout, c'est une série que, que j'adore, euh, même indépendamment de, de Timothy Olyphant, même s'il joue un, un rôle absolument pour mesure. Donc, euh, bah, en fait, c'est Justified, c'est l'histoire du marchand Raylan Givens, qui est... Euh, alors, c'est un, un héros qui est né sous la plume du romancier Mort Léonard. Il était dans une nouvelle, et on a donc tiré une série euh, en 2010 de, de ses aventures. Et donc, euh, ben, ce Marshall, euh, au début de la série, il est à Miami et c'est un Marshall old school qui a la particularité d'avoir un peu la gâchette facile et de se croire un peu au western. Et donc, au début de la série, ben, il accorde 24 heures à un criminel pour quitter Miami et quand le délai est écoulé, il le traque, il dégaine et il l'abat. Et c'est donc une énième fusillade dans le dossier de, de Raylan Givens qui provoque la colère de ses supérieurs. Euh, qui, ni une ni deux, euh, l'envoie, le transfert au fin fond du Kentucky, d'où il est originaire, pardon, dans le comté de Harlan, c'est-à-dire à, à lieues de, de tout ce qu'on peut imaginer de Miami. C'est-à-dire que là, on est au fin fond d'une région rurale et conservatrice, avec une économie qui repose sur l'industrie du charbon et qui est donc en plein déclin. Et euh, bah, les habitants, c'est un peu les rednecks du coin, c'est-à-dire les, les Américains euh, du, du fin fond de la Cambrousse, qui vivent tous plus ou moins d'activités illégales alors ça va du trafic de drogue à la prostitution en passant par la distillation clandestine et Raylan bah, il va y retrouver de vieilles connaissances alors il y a son ex-femme Winona, il y a son béguin de lycée Ava et puis surtout il y a une ribambelle de petits criminels avec qui il a grandi et en particulier il bah, y a son propre père Arlo qui est, qui est un peu le chef d'une petite bande de criminels locaux et le redoutable Boyd Crowder qui est le méchant de la série, enfin le méchant pas vraiment, parce qu'il est joué par Walton Goggins et que c'est un personnage inénarrable, euh, je vais y revenir. Et donc, bah, fidèle à ses vieilles habitudes, euh, Raylan entend rétablir l'ordre à coup de colt euh, et évidemment, ça va poser énormément de problèmes avec ses collègues qui ne savent pas trop comment gérer le bonhomme et avec son supérieur qui frôle la crise de nerfs à chaque fois qu'il doit couvrir son nouvel employé. Alors, il y a six saisons qui sont chacune centrées en fait sur une affaire différente avec un ennemi différent, on va dire. Et puis, en arrière-plan, il y a quand même des intrigues secondaires qui sont suivies sur euh, la vie personnelle des, des différents personnages. Euh, alors, il n'y a pas vraiment de mystère complexe. C'est assez simple, en fait. Euh, dès le début, on connaît l'ennemi à battre et on va voir comment Raylan va s'en dépatouiller. C'est vraiment un polar qui est direct, avec des petits airs de western. Il n'y a qu'à voir Raylan Givens qui ne quitte jamais son chapeau de cowboy et puis bah, qui tire à tout bas, quoi. Ça mélange beaucoup d'action, beaucoup d'humour aussi, parce que c'est une série qui Alors, qu y a des intrigues sérieuses, mais où les dialogues ne se prennent pas au sérieux. C'est un peu un western, western à l'ancienne avec le, le côté polar. Et puis, bah surtout, je parlais des personnages, c'est des personnages qui sont inénarrables. Alors, je parlais de Boyd Crowder, donc Walton Guggins, le grand méchant. Qui... Alors, au départ, le personnage devait mourir dans le pilote. Et en fait, la prestation de l'acteur a été tellement géniale que, bah, que les, le, les scénaristes ont décidé de le garder. Et c'est bah, un type qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, on nous le présente comme le leader d'un groupuscule nazi et en fait, on découvre que bah, c'est un type qui est d'une redoutable intelligence, qui est un opportuniste sans foi ni loi, qui est capable de, de citer Saint-François d'Assise devant une bande de voyous analphabètes qui ne comprennent absolument rien pour les enrôler avec lui. Il y a des conversations avec Raylan qui sont sans doute les meilleures scènes de la série parce que il y a une complicité entre les deux et une rivalité c'est bourré d'ironie et de dérision enfin c'est c'est absolument génial et puis il y a tous les personnages secondaires qui sont absolument euh, mais inoubliables alors je je moi je pense en particulier il y a euh, bah, Dewey Crow qui est joué par Damon Herriman qui est une espèce de, de crétin et petit criminel qui est bizarrement attachant alors qu'il est complètement débile et quand même assez dangereux et puis, euh, ben, en saison 2, notamment, il y a la famille Bennett. Moi, c'est ma saison préférée, euh, avec notamment la matriarche qui est jouée par euh, Margot Martindale. Ah ouais C'est absolument énorme. Euh, donc, six saisons euh, à découvrir d'urgence si ce n'est déjà fait sur Disney+. Sachant que bah, Justified, Raylan Givens et donc Timothy Olyphant vont revenir euh, cet été. Sur, euh, sur FX dans une série limitée qui s'appelle Justified euh, Primeval donc euh, mmh. on découvrira peut-être <rire> ça voilà. c'est la donc, bonne nouvelle pour toi ça ah bah oui complètement Puis rien, que, rien que le, le teaser m'a déjà euh, j'allais dire Milo à la bouche mais, mais complètement quoi je, je suis à fond et donc voilà Justified c'est sur Disney Plus bah, c'est fortement recommandé
0: et oui et ça me donne vraiment très très envie Là, ah, pour le coup, j'ai pas d'excuses. À part qu'il y a six saisons et qu'il faudrait que je m'y colle euh, vite. Mais <rire> si je veux être prête. Mais ouais, ça m'a ah. toujours euh, fait envie.
1: Bah, écoute, je pense que c'est vraiment une série qui a peut-être été euh, un peu mal jugée, qui n'a pas forcément eu le, le succès critique qu'elle aurait mérité, je pense. Parce que enfin moi, je l'adore et je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est un petit bijou, quoi.
0: Ouais, toi, tu l'as toujours défendu dans le podcast. Fred aussi, enfin... Ah ben c'est trop cool, c'est sur Disney plus en plus.
1: 30 seconds.
0: In front of all these people, you're gonna pull out a
1: gun and you're gonna shoot a unarmed man. 20 seconds. So what are you gonna do? 10.
0: You do know that we're not allowed to shoot people on site anymore? It was justified. Justified. Un épisode de How I Met, un épisode de Justified, on alterne, tout va bien. Euh...
1: Mais c'est ça, mais c'est un bêtise. joli programme. Tout à fait. Bon, ben, c'est pas
0: mal. Alors moi de mon côté, je me suis penchée sur le, le retour et la fin de Mrs Maisel. Ah. <rire> Alors comment dire Alors j'ai pas fini. Hein bon, euh, j'ai commencé donc cette saison qui est la toute dernière. C'est euh, dur et en même temps nécessaire, je pense, de dire au revoir à Mrs Maisel. Tu me vois venir, Fanny, je pense. Tout
1: fait.
0: Bon, alors, comment vous dire ça C'est une série que j'adore, que quand je l'ai découverte, je suis tombée euh, raide dingue de, de, de tout. De, euh, déjà, j'adore la créatrice, euh, voilà, Amy Sherman par c'est. dino, voilà, Au niveau des dialogues, on ne fait pas mieux. Euh, Rachel Brosnan, l'actrice la, la qui joue euh, Midge, euh, Maisel et extraordinaire, c'est une découverte, c'est un, un, une explosion de, de tout quand on la voit, mais cette saison-là euh, me fait dire que quand même, à un moment donné, on ne peut pas exploiter un filon jusqu'au jusqu bout sans que ça soit un petit peu émoussé tout ça et, euh, et j'ai l'impression que c'est sur c'est le cas de cette saison là pardon j'en perds, perds mes mots donc il y a seulement neuf épisodes mais euh, dès le début alors le premier épisode c'est euh, on comprend pas voilà le premier épisode commence on voit une euh, une jeune fille qui va chez la psy et qui euh, débite des phrases à la, à la mitraillette là, à 100 000 à l'heure euh, en se plaignant de sa mère et on, au départ, euh, tu as, as quelques secondes tu te dis, maintenant je me suis trompée de série c'est bien Mrs Maisel, je ne connais pas cette personne bon, on comprend très très vite quand même qu'il s'agit de la fille de Mrs Maisel euh, so je crois que ça s'appelle euh, qui, euh, qui est grande maintenant et qui se plaint que sa mère... Euh, n'est jamais disponible pour elle, etc. Et donc, en fait, cette saison va être un espèce de, de jeu entre un, un futur, euh, le fut, de ce qui va se passer dans le futur, où on va voir les enfants de Midge euh, grands et donc Midge euh, bien plus âgée et euh, le présent, où on, voit, euh, où on voit Midge essayer de percer toujours dans le milieu du show business avec ses, euh, ses stand-up... Euh, essayer de trouver des publics, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux séries, donc je vais vous dire, j'ai aimé et j'ai pas aimé. Le, le saut dans le temps, je trouve que c'est ultra mal géré. Déjà, oui. ça n'apporte rien. En fait, si, ça rend le personnage de Mitch détestable. Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, en gros, dans, les, dans, les, dans le flash forward, on la voit âgée. Qui est une espèce de, de monstre d'égoïsme, c'est euh, c'est une star, elle est devenue star, voilà, tout simplement, elle fait des couvertures de magazines, tout le monde parle d'elle, euh, elle est euh, elle est en plein succès, en pleine gloire, mais euh, en fait, on comprend qu'elle a complètement délaissé ses enfants, que elle n'a rien à faire d'eux, qu'elle est euh, imbuvable, etc. Et donc, on va voir aussi son son fils euh, Ethan, je crois. Ça, non euh, qui euh, voilà, lui aussi euh, a fait un complet rejet de le, du style de vie de sa mère en prenant un, un style de vie opposé. Et euh, c'est euh, gênant déjà parce que c'est mal fait. En plus, ils l'ont vieilli, la pauvre Rachel Brozan. <rire> Franchement, c'est trop moche, c'est trop mal fait. Et puis, c'est euh, ouais, est, est juste... Euh, elle, est, elle est désagréable, on dirait tati Daniel, quoi. Je exagère, <rire> mais... Voilà, donc ça, ça, je l'ai détesté. Pas, comme je n'ai pas fini, je ne sais pas... Euh, ou alors après, il va se réveiller, c'était un mauvais rêve, ou je ne sais rien. Et donc, dans le présent, par contre, j'ai trouvé ça super bien, parce que c'est intéressant. Euh, elle va... Euh, ben, sa super agence Suzy va lui décrocher un poste de... de, de comment ça s'appelle De scénariste. Pour un, un late show. Et euh, c'est la... Bah, en fait, c'est une femme dans un monde d'hommes, mais alors là, pire que tout, parce que c'est vraiment... Euh, on a l'impression qu'elle tombe là, euh, la pauvre, elle est dans la cage au lion, et c'est hyper intéressant de la voir dans les années 60, essayer d'un s'imposer, essayer de faire valider ses sketchs, essayer tout simplement d'entrer de, de, dans le domaine qui est euh, euh, tout, tout simplement euh, gouverné par les hommes, et euh, qu'on on se rend compte qu'une femme n'a pas sa place là, et on lui fait bien sentir, et... Euh, voilà, puis est, elle, est, elle est toujours aussi hein, pétillante euh, drôle euh, elle met toujours les pieds dans la et ça, ça c'est génial voilà, Donc, il y, y a deux séries en une, une euh, je ne sais pas ce qui s'est passé c'est une idée un peu hasardeuse je trouve voilà, bon, je vous dirai si la fin m'a plu mais pour l'instant voilà, je ne valide pas ce choix là
1: je suis assez d'accord avec toi j'applaudis l'audace et l'idée mais comment dire, les, les flash-forwards ou les séquences où on voit justement Midge plus âgé et, et les autres personnages, ça donne des informations sur ce qui a pu arriver, mais de façon très parcellaire. Et je trouve que ça s'intègre assez mal au reste, en fait. Ça me sort de, de la série. Il y a un ton qui, qui est différent aussi. Enfin, je n'adhère pas non plus.
0: Il y a, y a un ton vrai. différent parce que, en fait... Quand tu, quand tu vois Midge, tu sais qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, depuis le début, euh, on voit bien que ses enfants, c'est oui. une charge dont déjà qu'elle ne voulait pas forcément, puis ils sont un peu dans ses pattes par rapport à ce qu'elle voudrait accomplir en tant que, dans son métier et en tant que femme. C'est sûr que ces gamins-là, ils sont euh, ballottés de droite à gauche, ils sont gérés par des grands-parents qui ont un peu un grain aussi. Enfin, OK, non, mais ça, on, on le voit bien. Mais la façon dont ça se... Donc ils imaginent ce futur-là, les gamins, ils sont euh, limite euh, complètement euh, fucked up. Euh, enfin, c'est beaucoup quoi. C'est euh, c'est assez euh, c'est assez perturbant parce que vraiment le, le personnage n'est plus le même quoi. Enfin, on est en. Mm -hmm. en étant, alors on se dit quoi Alors c'est on l'aime bien parce qu'elle essaye toujours et qu'elle réussit pas. On l'aime bien parce qu'elle se bat contre l'adversité et puis à partir du moment où elle euh, elle a du succès et les gens s'intéressent à elle, ça devient une pire connasse C'est quoi ça Pardon pour le coup. Non,
1: même, mais même, ça. même par rapport à Suzy ou à Joël Ah oui, non, euh, mais ça non,
0: c'est pas possible. Voilà. Ça, je veux même pas, même pas en entendre parler. C'est pas possible, en fait. Ils ouais. nous détruisent un peu euh, ce qu'ils ont construit au fil des épisodes. Ils nous construisent des amitiés euh, indestructibles. Ils piétinent ça. Euh, son, son couple, entre guillemets, avec son ex-mari... Euh, c'est quelque chose de précieux aussi. Oui. Donc je, non, j'avoue que ça me... Ça me plaît pas. Voilà, mais par contre, le présent, c'est génial. Alors, le père... Le père, avec sa faute d'orthographe, mais c'était juste... C'était magique. Quoi. Enfin, je trouvais ça super.
1: J'adore. Oui. Oui. Non, je suis d'accord. Ouais, le repas de famille
0: aussi. Non. <rire> Allez. Non, il y a plein de choses hyper drôles. Enfin, les les grands-parents, ils sont ils sont lunaires ils sont, sont vraiment euh...
1: ah bah l'intervention du grand-père à l'école de, de Ethan justement je sais pas si tu es à cet épisode là c'est magique ah bah tu vas voir ah non non
0: mais il y a tout enfin il y a tout il y a la, la, le truc en prison c'est énorme aussi enfin il y a plein de choses il y a vraiment plein plein de choses super euh, donc euh, bon j'avoue je... que sur le, sur le premier épisode je me suis dit non mais si c'est comme ça toute la saison ça va pas le faire du tout ils vont, ils vont arriver à me faire ne pas aimer cette série alors que je l'adore
1: mais bon et on se ressaisir on fera le bilan oui c'est ça aura... dans les prochaines semaines exactement what drives midge mason i want a big life i want to break every single rule there is. oh boy i'm lucky This This is Maisel. you say everything i think a terrifying connection oui alors j'ai vu autre chose oui, j'ai vu, vu une série qui m'a beaucoup plu et qui en même temps m'a posé beaucoup de questions c'est une série qui est sur Amazon Prime et qui s'appelle The Power. Euh, donc, c'est basé sur un roman de 2016. Et en fait, on imagine qu'un beau jour, des adolescentes se découvrent avec la capacité à conduire l'électricité euh, à travers leurs mains. Et donc, bah, elles peuvent déclencher des incendies. Elles peuvent surtout euh, électrocuter à peu près n'importe qui et surtout les mecs qui viennent les, emmer les emmerder. Euh, elles peuvent aussi soigner, puisqu'elles peuvent euh, euh, déclencher des électrochocs, et elles ont aussi la capacité à, comment dire, à réveiller ce pouvoir chez les femmes plus âgées, qui ne l'auraient pas eu, et donc ça va créer bah, une société dans laquelle les femmes sont le pouvoir et la force dominante. Et donc ce pouvoir du titre va complètement redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le monde, en jetant finalement les bases d'une société potentiellement matriarcale. Et donc c'est une série chorale en fait où on va suivre plusieurs personnages dans, dans différentes situations et dans différents endroits de la planète. Alors on a une jeune femme par exemple qui s'appelle Ali qui vit dans une famille d'accueil où elle est maltraitée et qui entend une voix féminine qui lui parle. On a euh, Joss qui est la fille de la mère de Seattle euh, Margot qui est jouée par Tony Colette, la mère. Euh, donc il y a tout un art narratif autour de ces deux personnages-là. À Londres, on a Roxy qui elle est la fille illégitime d'un gangster qui voudrait être intégré à l'organisation de son père, mais qui est rejeté au profit de ses frères. Euh, au Nigeria, on a un journaliste qui voit euh, les femmes commencer à produire cette électricité avec leurs mains et qui décide de, de faire une enquête sur le sujet. Et on a aussi dans un ex pays de dans un pays de l'ex Union euh, soviétique, pardon, Tatiana, qui est l'épouse euh, d'un dictateur, qui est euh, bah, qui est complètement sous sous son joug pour euh, bah, pour finalement pour sauver sa peau et euh, bah, qui va euh, essayer d'obtenir ce pouvoir-là pour s'en détacher. Et donc, en fait, bah, ce qui change tout avec ce pouvoir, c'est que les femmes n'ont plus peur.
0: Donc, ah. elles n'ont plus
1: peur de se déplacer la nuit, par exemple, parce que si elles se font agresser par un gros lourdingue, elles peuvent se défendre. Dans les pays qui briment, les femmes, elles n'ont plus peur de revendiquer leurs droits. Il y a toute une scène dans un pays comme ça, musulman, où on a des femmes voilées qui sortent dans la rue et qui affrontent les, les, les forces de police. Elles n'ont plus peur de se libérer de leur tortionnaire. Par exemple, pour des, des femmes qui sont, euh, comment dire, qui sont contraintes à la prostitution, ben, elles vont pouvoir se libérer toutes seules. Et il y a en fait cette espèce de, de sentiment de liberté et de sécurité dont jouissent les femmes parce que ben, le pouvoir, il est à elles maintenant. Et donc quand le phénomène apparaît dans la série, les médias, les réseaux sociaux s'en emparent et puis les gouvernements tentent d'abord de garder le secret et puis de légiférer sur le corps des femmes et la manière dont elles peuvent utiliser ce pouvoir. Donc des groupuscules se forment, entre des femmes qui cherchent à contrôler ce pouvoir, des hommes qui veulent euh, les soutenir, d'autres qui veulent utiliser ce pouvoir à leur profit, et puis bah, d'autres qui veulent complètement les contrôler et, et éteindre ce phénomène. Donc il y a beaucoup d'histoires, euh, ce n'est pas forcément facile à suivre au début parce qu'on passe vraiment d'une histoire à l'autre et c'est très chorale, et ce n'est pas forcément égal dans le traitement, il y a des arcs narratifs qui sont plus intéressants que d'autres et je pense que selon la sensibilité de chacun, on va plus ou moins s'accrocher à certains personnages. Mais en gros, on va suivre l'évolution de ces différentes héroïnes et la manière dont le pouvoir affecte leur vie de façon spécifique par rapport aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et puis, on va voir aussi comment ça impacte finalement l'ensemble de la société. Donc, c'est hyper intéressant. Je trouve que l'idée de départ est très forte. Et finalement, au départ, on est vraiment sur un espèce de, de mélange entre dystopie et série féministe. Et c'est... Euh, bah moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée qui était puissante. Et que... Alors, les histoires ne sont pas toujours à la hauteur, mais ça dit quand même quelque chose et ça soulève pas mal de questions. Et justement, j'avais un peu peur que le risque, ce soit qu'on tombe dans une série un peu virago, qui opposait vraiment oui. les méchants hommes aux gentilles femmes. Et en fait, la série prend un parti qui est assez inattendu. alors je ne sais pas si c'est pareil dans le livre, mais qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, l'argument de la série, c'est de dire que le problème, c'est le pouvoir et l'usage qu'on en fait, et que le pouvoir est capable de corrompre qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme.
0: Oui, en fait, le, le problème, ce n'est pas euh, finalement la, la, la société, c'est comment euh, on, on utilise ça... son pouvoir et, et les conséquences de ça.
1: Exactement. C'est exactement le, le sujet qui est au cœur de la série. Ah et ouais, c'était très très intelligent alors après bah, le problème c'est un petit peu que par moment on a l'impression que la série ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans ce côté féministe, est-ce qu'elle est dans le côté critique du pouvoir et du coup qu'est-ce qu'elle veut dire donc moi ce qui m'a un peu posé problème c'est que j'ai eu l'impression par moment que le message était un peu brouillé et en y réfléchissant j'ai l'impression que c'est parce que la série est vraiment partie sur une opposition entre patriarcat et matriarcat et que elle, on a l'impression que, comment dire, on se demande lequel est le mieux et que peut-être ah ouais. que ce n'est pas la bonne question et qu'au lieu de, de s'appuyer sur les différences et de faire une hiérarchie, il faudrait se demander s'il n'y a pas une voie médiane entre les deux. Oui. Et voilà, c'est vraiment une série qui pose beaucoup de questions, euh, qui n'est pas toujours parfaite sur le, le côté narratif, mais qui vraiment est, est très intrigante. Et alors, en tant que divertissement, ça fonctionne. Euh, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de rebondissements, ça marche bien. Il y a des actrices exceptionnelles, bon, ne serait-ce que Tony Collette qui est déjà... Euh, oui, c'est quelque chose. Dérivate, ça fait longtemps qu qu'on ne l'a pas vu en plus. Et là, vraiment, avec ce, ce rôle de, de donc, la mère de Seattle qui se retrouve avec sa fille qui a ce pouvoir-là et obligée finalement de gérer l'apparition de ce pouvoir par rapport à son poste de maire et sa candidature pour devenir gouverneur, ça c'est vraiment euh, un personnage central. Mais toutes ont des histoires intéressantes. Et puis, bah, soit on le prend comme un divertissement pur et simple, et ça marche très bien. Soit on se pose des questions, et c'est peut-être encore plus intéressant. Donc euh, voilà, ça s'appelle The Power. Il y a neuf épisodes d'une soixantaine de minutes, et c'est sur Amazon Prime.
0: Hey, hey j'ai pas vu passer ça, tu vois, sur
1: Amazon. Ben, ils n'ont pas fait beaucoup de promos et je trouve que c'est dommage parce que c'est une vraie proposition et que quoi qu'on en pense, je, je me dis qu'il y a matière à réflexion. Quoi. Ah
0: ouais, clairement, franchement, ça me, ça me tente bien et je, quand je cherchais pour voir Mrs. Maisel, je n'ai pas du tout vu ça. Je pense que c'est vraiment à tenter entre deux, et, deux épisodes c'est payé à Citadel sur Amazon non, ou c'est... Euh, oui, oui. En attendant. Voilà. C'est fin. bientôt fini. On reviendra oui, oui, oui. sur la fin je pense quand même. Il reste qu'un épisode. Ah, ben, on, on débriefera aussi bien. Ah, ouais, ouais, la semaine prochaine à mon avis on l'aura vu. Hein. Oui. La semaine prochaine on aura vu notre épisode de Citadel. Au moins c'est vite fait. Hein. Six épisodes c'est... Euh... c'est ouais. bouclé. Euh, bon moi
1: j'ai rien oh. vu d'autre en fait. Figure-toi. Ah bah ben, moi je... Si une dernière une dernière roco, vas-y. J'ai la recours place de la semaine. Ah. Vraiment, j'ai pris un pied phénoménal avec cette série. C'est sur Disney Plus aussi et accrochez-vous. Ça s'appelle The Muppets Mayhem en français The Muppets Rock. Ah, ça Donc, simple. les Muppets, ben, voilà, je pense que les Muppets, tout le monde connaît et donc, euh, ben, en fait, la série, elle est basée sur le groupe qui accompagnait le Muppet Show sur ABC donc groupe et personnages créés par Jim Henson là aussi. Euh, donc au départ, son idée, c'était de faire une émission de variété avec les marionnettes des Muppets et les stars invités. Et très vite, il a eu euh, l'idée du concept de groupe accompagnateur. Et euh, pour l'anecdote, je lisais une interview de l'archiviste de la Jim Henson Company qui expliquait qu'en en fait, l'idée, c'était d'inclure un groupe de, de marionnettes qui s'inspirerait des, bah, des groupes les plus célèbres de l'époque, donc oh, les Rolling Stones, voilà. les Wu, etc. Oui,
0: parce qu'il y a Animal là, en
1: batteur. Et voilà, exactement. Et c'est justement ces personnages-là qu'on retrouve. Donc, Dr. T, qui, est, qui a beaucoup de, de Dr. John. On a euh, la guitariste Janice, qui est complètement la version moped de Janice Joplin. Euh, Zoot, le saxophoniste. Floyd Paper, donc là, pas ah, la oui. peine de souligner la référence aux Beatles. Euh, et puis bien sûr Animal, donc l'espèce de, de boule de poils rouge toujours énervée qui tape comme un sourd sur sa batterie. Et donc c'est ce groupe qu'on retrouve dans cette série, euh, donc Dr. Tiff and the Electric Mayhem. Et <rire> l'histoire, en fait ça fait 45 ans que ce groupe joue du rock non-stop sur scène, et ils font des tournées dans leur vieux van aux couleurs psychédéliques. Donc c'est un groupe mythique qui est adoré par les fans, mais ils n'ont jamais eu l'idée d'enregistrer un album. Et... Dans une maison de disques, il y a une jeune femme qui s'appelle Nora Singh, qui est manager de, de la maison de disques. Sa boîte est au bord de la faillite, elle est menacée de rachat par le très très méchant JJ, qui en plus est son ex. Et donc, elle cherche un projet pour, pour générer des ventes. Et elle découvre par hasard que le groupe des Muppets est sous contrat avec sa maison de disques et qu'ils lui doivent un album. Donc, elle va les contacter pour les convaincre d'enregistrer le fameux album studio. Et évidemment, ça va être très 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 compliqué. D'abord parce que bah, ce sont des musiciens qui sont complètement indisciplinés, qui sont facilement distraits. Euh, ils disent oui à tout, mais ils font absolument ce qu'ils veulent. Euh, <rire> à un moment donné, par exemple, on a les parents de Dr. Tiff qui, évidemment, sont chirurgiens dentistes, qui débarquent pour ramener leur fils à la maison pour qu'ils reprennent le cabinet familial. On a Animal qui se fâche avec le reste du groupe, qui s'en va. Et il y a tout un épisode où il va chercher différents jobs. Alors, il va s'essayer au travail d'homme de ménage, de standardiste, de cuisinier. À chaque fois, c'est une catastrophe. Euh, le groupe n'arrive pas à composer ses chansons. Le studio est envahi par des lapins. Euh, <rire> les C'est tout à fait n'importe quoi. Euh, le, euh, ils deviennent accros aux réseaux sociaux. Donc, ils passent tous leur temps sur leur téléphone portable ou à faire des vidéos TikTok, à tweeter n'importe quoi. Et ils enregistrent absolument rien. Et heureusement, bah, Nora est aidée par un ingénieur du son qui s'appelle Moog, qui est un immense fan du groupe et qui est légèrement amoureux d'elle aussi. Donc triangle amoureux en plus. Eh ben, on va suivre les vicissitudes de tout cet enregistrement avec des moments franchement hilarants, les crises de nerfs de l'animal, euh, des reprises de tubes au milieu. Donc, le groupe reprend les Beatles, ils reprennent Joe Cocker, par exemple. Euh, évidemment, puisque c'est la marque de fabrique, il y a des artistes invités qui viennent jouer leur propre rôle dans de, de brèves de petites scènes. Donc, par exemple, on a Tomili, euh, ben, on a, Lee, on a oui. Billy Corgan de Hopkins qui vient de jamais avec le groupe, on a Morgan Freeman, on a même Peter Jackson qui est engagé pour tourner un documentaire sur le groupe et qui finalement s'en va parce que lui, il voulait faire une trilogie. Euh, on a une scène dans l'épisode 1 qui est absolument géniale où le groupe décide de repeindre sa maison sauf qu'il se trompe et il repeigne aux couleurs arc-en-ciel la maison de Danny Trero. Donc, c'est absolument... C'est hilarant. C est, c est, enfin moi, j'ai complètement adoré. Il y a tout ce côté... Euh, « Feel good » des Muppets. Alors, il y a un petit côté satire de l'industrie musicale, mais c'est surtout beaucoup d'humour, de, de musique, de « feel good » et de sentiments positifs. Euh, et puis, tous les épisodes, en plus, ont des clins d'œil. Ils portent tous des, des titres de, de tubes. Alors, par exemple, il y a « Break on Through », il y a « Virtual Insanity », il y a « Eight Days a Week euh, ». Enfin, il y a plein de choses comme ah, oui. ça. C'est plein de clins d'œil et c'est juste génial. Donc euh, et en plus de ça, j'ai lu aujourd'hui que l'album qui était sorti aux états unis était à la première place du Kids' Album charts du Billboard.
0: Mais Donc, euh, c'est vous
1: dire... Mais oui, mais parce que c'est tellement génial, toutes ces reprises version Muppets. Mais
0: C'est que des reprises, en oh. fait, du coup.
1: Il y a des chansons originales, notamment une qui est une, une chanson d'amour, une ode à la soupe, <rire> qui est inunarable. Mais c'est absolument génial, franchement c'est que de la bonne humeur, c'est des petits épisodes de 25 minutes et c'est sur Disney+, donc c'est The Muppets Rock. Non, mais ça a l'air tellement bien. Ah moi, ça m'a fait ma semaine, hein, franchement. Ah
0: ouais, non, mais... Je veux ça, je veux voir ça tout de suite.
1: <rire> Écoute, moi, je l'ai lancé, je me suis dit, bon, je vais jeter un peu un œil, voir ce que ça donne et c'est ils ont vraiment renoué avec l'esprit des Muppets et avec énormément d'esprit et de, de dynamisme et de scènes où c'est n'importe quoi et puis, puis ces apparitions, Moi, je veux dire Billy Corgan avec Animal mais c'est Tu très quoi. Ouais.
0: Je me souviens d'un épisode des Muppets que j'ai vu il y a fort, fort, fort longtemps où euh, il y avait euh, Pierce Brosnan. Oui, je vois. Ah non mais cet épisode-là, mais j'ai... Je l'ai vu, euh, il se mettait à chanter avec les muppets euh, la chanson Istanbul. Euh... Ah, c'était énorme, énorme. Euh, vraiment, je, je me suis dit mais comment ça peut exister une, une émission comme ça
1: C'est fou, c'est fou. Non mais bah là, je pense c'est un peu le même esprit euh, niveau délire et niveau euh, niveau humour et enfin, niveau peps quoi. Donc, euh...
0: bon, bah alors là tu ouais. c'est clair, c'est clair que ça va être euh... Euh, voilà. On va plutôt même commencer par ça avant de regarder la série pour la semaine prochaine, tiens. ouais sûr, soyons fous.
1: Non, seulement c'est un de mes gros coups de cœur.
0: Ah ouais, non, mais. Ah ben merci pour ça, super recours, écoute. Euh... Avec plaisir. These guys go hard! I was in college the first time I saw the Mayhem play. I grew up idolizing Dr. T. I bought gold grills just to be like him. Say coucou Kachu! Bon, voilà, entre deux, deux épisodes où on répare des chaudières, on peut, on peut regarder les, les Muppets Rock, c'est vachement sympa. Voilà. C'est clair. Bon, animal qui casse tout. Animal qui casse tout. Ah, le best. Animal, c'est le meilleur, de toute façon.
1: Ouais, je suis bien d'accord.
0: <rire> en plus, ça doit être bien doublé en français et tout, je pense. Euh, bah moi, je l'ai regardé en VO. Ouais, je me doute, mais on euh, mon avis, ça va pas, pas être mal. Sauf s'ils ouais, chantent ça... en français. Si tu commences ah, à chanter ouais. les chansons des Beatles en français, après, tu te rends compte que les paroles sont...
1: c'est terrible oh, Je pense qu'ils vont Non. Enfin, vérifiez, quand même. Ouais. Et je, sinon, je, basculer... je testerai. Je te dirai. Voilà. Je me dis Sinon, vous. basculer sur c'est très bien aussi. Bah oui. Clairement.
0: Bon, mais bah, merci pour tes recos, euh, Ça... Avec... Ça me donne tout. Tout me donne envie, quoi. Comme d'habitude. Je, je te remercie, je te remercie, mais bon. Voilà. Bref. Voilà. <rire> voilà. Il faut vite trouver le temps, maintenant. Exactement. On va trouver le temps. Ça tombe bien, on a un long week-end devant nous. Merci les jours fériés. C'est ça. Exactement. Par contre, il va falloir qu'on en demande en juin, sinon on n'arrivera pas à boucler le programme du podcast.
1: <rire> oui. Non, parce qu'on a fait un peu de planning, c'est bien beau, mais... <rire> Oui, il faut regarder l'esprit maintenant. Exactement, on a beaucoup de
0: devoirs encore. C'est ouais. clair. Euh, bon, bah, en tout cas, merci. Et euh, bah, merci aussi à vous de nous écouter, de réagir, euh, de dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours euh, super plaisir. Et euh, bah, on va vous, vous redonner notre, euh, notre, petit, euh, notre petite adresse Twitter. Alors, Fanny. Alors, moi, c'est Fanny L. Allegra et moi c'est season one avec un 1 et puis on a aussi notre page Facebook qui de temps en temps est mise à jour, il euh, y a des grosses mises à jour qui sortent là. je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, j'ai fait un peu de rattrapage sur les derniers épisodes mais vous savez toujours quand on est sur sur euh, mais je ne sais même plus, d'accord sur iTunes Pardon. on est partout <rire> on est partout mais enfin bon sur Facebook pas, un peu à la traîne mais non, sinon il faut aller chez Fred, les chroniques de Cliffhanger Co, vous avez tout, vous avez le descriptif, le nom des, le nom des, des séries avec la plateforme et tout, c'est vachement bien. Comme ça oui. au moins vous pouvez suivre parce que c'est pas facile de se repérer dans toutes ces plateformes. Puis comme bientôt vous aurez plus Netflix parce que vous allez arrêter de gratter euh, comme ne, les abonnements des autres, bah, vous aurez moins de plateformes donc il va ou alors vous allez vous abonner sur Disney Plus ou Apple TV. Et comme ça, il va falloir écouter et reprendre les anciens numéros en disant, mais c'est quoi qu'ils ont conseillé déjà sur Apple TV
1: Il y a déjà le CM de Amazon qui a fait le troll sur Twitter en mettant « Bienvenue aux nouveaux abonnés » en reprenant le truc de Netflix qui annonçait la fin du partage des comptes.
0: On t'a vu Pas mal pas mal le gros troll. Et en plus, sur Amazon, il y a le pouvoir. Et Mrs. Maison. Voilà. Et Mrs. Maison. Et Et Citadel. Donc oui, pourquoi pas, écoutez. On ne sait jamais. Enfin euh, bref, merci de nous avoir écoutés et euh, ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci Fanny. J'ai
1: envie, envie de dire, we'll be back. We'll be back.
0: Oh, joli. Joli, joli. Très, très beau. Préparé, ah ouais, ça là le est magnifique. <rire> ah ben, elle est plus loin. Est quand oui. t'as pas le génie comique
1: de Alexandre Train ou non, mais c'est <rire>
0: <rire> et bien merci alors, et ben bonne semaine! Et bonne série! Ça, elle était préparée aussi, mais une fois et elle sert après pendant des années. C'est ça, exactement! <rire>